2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 2 Temmuz, Salı. işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. Diyarbakır Lice'de Cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkin beğen serbest bırakıldı. Askeri darbelere yasal dayanak olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesini de içeren yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Oylamada MHP çekimser kaldı. AK Parti, CHP ve BDP düzenlemeye evet oyu verdi. İstanbul Taksim'de cumartesi akşamı Lice olaylarını protesto gösterisinde gözaltına alınan İsveçli turist Sara Olson'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Müzik Sivas'ta 37 kişinin yaşamını yitirdiği madımak olaylarının 20. yıl dönümünde kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Mısır'da tansiyon çok yüksek, ordu politikacılara krizi çözmeleri için 48 saat verdi. Mısırlıların bir kısmı bu hamleyi memnuniyetle karşılarken ordunun halkın iradesini hiçe saydığını düşünenler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Rusya'dan sığınma hakkı istedi. Putin, Amerika'da ortaklarına zarar vermeyi durdurması halinde Rusya'da kalabileceğini söyledi. Snowden Amerika'nın gizli belgelerini basına sızdırmayı sürdüreceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Başkanlık için AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal yarışacak. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dövizli askerlik bedelini 6 bin euro olarak açıkladı. Bakan Yılmaz bu konudaki düzenlemenin yakında bakanlar kurulundan çıkacağını söyledi. Lisans yerleştirme sınav sonuçları geçen yıl olduğu gibi bu yılda beklenenden önce açıklandı. Sınavda tüm puan türlerinden en çok birinci İzmir'den çıktı.
0: İşe giderken gazetelerin
1: gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakalım. Milliyet'te manşet, Madımak'ta iade skan, skandalı. Belçika'ya kaçan Murat Karataş hakkındaki davanın bu ülke yasalarına göre 5 yıl önce zaman aşımına girdiği anlaşıldı, artık iadesi imkansız. Madımak katliamının 20. yıl dönümünde yine bir skandal ortaya çıktı. Uzun süre bulunamadığı için dosyası ana davadan ayrılan 3 kişiden biri olan Murat Karataş hakkındaki dava, Belçika kanunlarına göre 1 Temmuz 2008'de zaman aşımına girdi. Adalet Bakanlığı zaman aşımını engelleyecek bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduğu Hayır cevabı aldı. Yine milliyetten bir başlık ordu da Murzı'ya git dedi. Tahrir Meydanı'ndan bir fotoğraf görüyoruz. Mısır'da Müslüman kardeşler kökenli Cumhurbaşkanı Mursi'nin iktidardaki birinci yıl dönümünde 14 milyonun sokağa dökmeyi başaran muhalefeti ordu da destekledi. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi Mursi'ye bugün 17'ye kadar krizi çözmesi için muhtıra verdi. Ordu 48 saat içinde siyasi güçler krizi çözmezse yol haritası sunacağını açıkladı. Yine milliyetten okuyalım. Bütün eylemlerin sorumlusu benim. Taksim dayanışmasının çağrısıyla çağlayan adliyesine gelen bir grup kendini ihbar etti. Yaklaşık 200 kişi Gezi Parkı ile ilgili eylemlerin tüm ahlaki, siyasal, tarihsel ve hukuki sorumluluğunu üstlendiğimi bilginize sunarım. Yazılı dilekçeleri imzalayarak sloganlar eşliğinde savcılığa verdi. Pide fiyatına gizli zam geldi. Ramazan öncesi pideye zam gelmezken gramaj düşürüldü. İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 350 gramı 1,5 lira olan Ramazan pidesi bu yıl 300 gram olarak 1,5 liradan satışa sunulacak. Leylekler için baraj durdu. Tunceli Elazığ arasındaki Tatar Baraj Gölü'nde su tutulmaya başlamasıyla beraber 3 yavru leylek ve serçe yuvalarının su altında kalma tehlikesi ortaya çıktı. Kuşların uçacak seviyeye gelmesi için baraj kapakları 20 günlüğüne kapatıldı. 20 milyon liralık elektrik üretiminden vazgeçildi. Geçelim hürriyete. Savaşma dinle diyor hürriyet manşette. Amerika'nın bazı ülkeleri yasa dışı yöntemlerle dinlediği iddiası soğuk savaş dönemindeki casusluk hikayelerini aratmıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in taşeron firmasında çalışan Edward Snowden'ın elindeki belgeleri sızdırmasıyla ortaya çıkan küresel dinleme skandalı büyüyor. Alman Der Spiegel dergisinden sonra İngiliz Guardian gazetesinin de Amerika'nın ülkeler, Amerika ülkelerindeki Türkiye dahil 38 büyükelçilik ve konsolosluğu telekulakla dinlendiğini yazması bomba etkisi yarattı. Fransa'dan durumu kabul edemeyiz açıklaması geldi. Türk Dışişlerinden de bir kaynak Amerika'dan açıklama bekleriz. Bakan Şimşek dinlendi iddiasını İngiltere'ye sormuştuk. Açıklamasını yaptı. MIT de devrede diyor Hürriyet haberinde. Yine Hürriyet'ten bir başlık LYS şampiyonları. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi lisans yerleştirme sınavı sonuçlarını rekor bir sürede 7 günde açıkladı. Bütün türlerde birer aday tam puan aldı. TS puanına göre Erzurum Özel Azizye Lisesi'nden Ahmet Koçak, TM puanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Mustafa Miktat Yıldırım, MF1, 2 ve 3 puan türlerinde ise İzmir Fen Lisesi'nden Fatih Aslan, Mert Mestanoğlu ve Özel Adana Final Anadolu Lisesi'nden Mehmet Burak Kaya birinciliği paylaştı. Amerika yasta 19 itfaiyeci öldü. Arizona eyaletinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan 19 itfaiyeci öldü. Cesetleri korunmak için kazdıkları siperlerde bulundu. Obama kahramanların ailelerine başsağlığı diledi. Sabahla devam edelim. Kulak bizi de dinledi diyor sabah manşette. Amerikan istihbaratının Washington'daki büyük elçiliğimizle New York'taki başkonsolosluğu dinlediği ortaya çıktı diyor sabah gazetesi haberinde. Amerika'dan açıklama bu tür faaliyetleri bütün ülkeler yapar şeklinde. Obama, bu faaliyetler uluslararası ilişkilerde normal, tüm istihbarat servisleri başka ülkelerde neler olduğunu anlamak için medya dışındaki bazı kaynaklara başvurur dedi. Bir sınavda 10 şampiyon başlığını sabahta da görüyoruz. LYS'de zirveye erkekler damgasını vurdu, 10 aday 500 tam puan aldı ama ortalamada kızlar daha başarılı. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Katliamı hepimiz gördük insanlık 20 yıldır madımakla birlikte yanıyor diyor Cumhuriyet Sivas katliamı davasının takipçisi avukat Şenal Sarıhan geçen 20 yılı acı mücadele ve umut sözcükleriyle özetliyor. 20 yıl önce herkesin gözü önünde bir insanlık suçu işlendiğini buna rağmen suçluların tamamının yakalanmadığını olayın arkasındaki örgütlerin araştırılmadığını söylüyor Sarıhan iktidarı ise gerçeklerin üzerini örtmekle suçluyor. Geziye desteğe linç kampanyası başlığını yine Cumhuriyet'te görüyoruz. Başbakanın Gezi direnişini destekleyen, basın sanatçı ve iş adamlarına hedef göstermesiyle başlayan linç kampanyası sürüyor demiş Cumhuriyet. Çok sayıda iş adamı, bankacı, sanatçı, yazar, milletvekili, sendikacı ve gazeteci, terörist olarak suçlanıyor. Allah'ın izniyle yeriniz cezaevi denilerek tehdit ediliyor diye devam ediyor haber. Geçelim Radikal Gazetesi'ne kahraman olacağına yanımda olsaydı diyor Radikal'in manşeti. Roni babası Hasret Gültekin Madımak'ta öldürüldüğünde anne karnındaydı. Eylül'de 20'sine basacak kahraman bir baba yerine yanımda olan baba isterdim diyor. Bugün Sivas katliamının 20. yıl dönümü diye de hatırlatıyor Radikal Gazetesi 1. sayfada. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de. Akşama bakacağız. Hayal gibi paket demiş akşam manşette Atalay çözüm süreciyle ilgili ikinci aşamayı anlattı. Başbakan yardımcısı Atalay'dan hükümet süreçte üzerine düşeni yapmıyor diyen BDP'ye onların hayal bile edemeyeceği paketi sunacağız. Açıklaması geldi. Çözüm süreci koordinatörü Beşir Atalay BDP'nin hükümet adım at eylemlerinin sürece zarar verdiğini söyledi. Devam edelim yine akşam gazetesinden aktarmaya. Lice talimatı Reber'den Diyarbakır Lice'de bir kişinin öldüğü olayları PKK adına bölgedeki uyuşturucu trafiğini yöneten Mehmet Şah Yıldeniz'in örgütlediği ortaya çıktı. Reber kodu adlı Yıldeniz çekilmeye karşı tavrıyla biliniyor. Kafalar değişecek maymuna nakledilmişti sıra insanda bilim dünyasından bir mucize haberi daha. İtalyan nöroşirurji uzmanı Sergio Canavero, 1970 yılında maymunlar üzerinde denenen kafa naklini kendi yöntemiyle insana uygulayacağını açıkladı. İki yıl sonra yapılması beklenen ameliyatın 3 zorluğu var. 10 milyon euro masraf, gönüllü bulunması ve etik engeller. Zaman gazetesiyle devam edeceğiz. Zaman gazetesi de LYS birincilerini bugün manşetine almış. LYS rekor hızla açıklandı işte şampiyonlar demiş manşetinde önceki yıllarda yaklaşık bir ay sonra açıklanan lisans yerleştirme sınavının sonuçları bu defa 7 gün gibi rekor bir sürede belli oldu. Sınavda 500 tam puan alan Fatih Aslan, Mert Mestanoğlu, Mehmet Burak Kaya, Ahmet Koçak ve Mustafa Miktat Yıldırım kendi alanlarında zirveye çıktı. Yabancı dillerde ise birinciliği 5 öğrenci paylaştı deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine e, Yeni Şafak'a bakacağız. Ordu iki gün süre verdi diyor Yeni Şafak manşette. Mısır'da bir yıl önce seçimle iktidara gelen Mursi'yi devirmek için meydanlara inen muhalefet sokakları savaş alanına çevirirken ordu ilk kez devreye girdi diyor. Yeni Şafak gazetesi de Genelkurmay Başkanı 48 saatte anlaşın yoksa kendi yol haritamızı uygularız dedi. Ve Habertürk ile bitiriyoruz basın özetlerini. Pişkin tele kulak demiş Habertürk'te manşette Amerika Dışişleri Bakanı Kerry Türk elçiliği dahil 38 yabancı misyonun dinlenmesini normal buldu. Öcalan Lice için devrede. Öcalan Lice'de bir kişinin ölümüyle yükselen tansiyonun düşürülmesi için devreye girdi. MIT'le görüşen Öcalan BDP'den ziyaret istedi. İmralı'ya giden Mehmet Öcalan da abi için yer değişimi istedi. 65 yaşında bir insan adanın ortasında kalıyor, nemli havası var dedi. Ve son başlık. İlginç bir sigarayı bırakma yöntemi. Başını kafese kilitliyor. Kütahya'da 26 yıllık tiryaki 42 yaşındaki İbrahim Yücel, sigarayı bırakmak için 40 metre bakır telden bir kafes yaptı. Başını kask benzeri kafese kilitleyen Yücel, bana engel olan kafesi takmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Gündemdeki gelişmelere yakından bakalım. Askeri darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değişiyor. Değişikliği içeren yasata sırısı Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Oylamada MHP çekimser kaldı. AK Parti, CHP ve BDP düzenlemeye evet oyu verdi.
3: Askeri darbelere yasal gerekçe olarak gösterilen İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştiren düzenleme Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Silahlı kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır ifadesi, silahlı kuvvetlerin vazifesi, yurt dışından gidecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmaktır şeklinde değiştirildi. Darbelerin dayanağı olarak gösterilen, 35. madde yeniden düzenlenmektedir. Yasa tasarısının iç hizmet kanununu değiştiren maddesinin komisyondaki oylamasından MHP çekim ser kaldı. Değişiklik AK Parti, CHP ve BDP'li komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edildi. <gülüyor> Tasarı askerliğin tanımını da değiştiriyor. Değiştirilen 35. maddede bulunan Cumhuriyeti korumak ve kollamak için harp sanatını öğrenmek ifadesi askerlik tanımından çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin siyasi parti ve dernekleri üyeliğini düzenleyen maddede değişti. Maddeden, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir ifadesi çıkarıldı. Yerine Türk Silahlı Kuvvetleri personeli siyasi faaliyette bulunamaz ifadesi getirildi. Tasarının meclis kapanmadan yasılaştırılması bekleniyor.
2: 35. madde ile ilgili tartışmalar sürerken Genelkurmay Başkanlığı kendi görev tanımı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Anayasa, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve Türkiye Milli Askeri Stratejisi dokümanındaki görev tanımı hatırlatıldı. Bu dokumana göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi caydırıcılık, güvenlik harekat ortamının şekillendirilmesi, kriz yönetimi, sınırlı güç kullanımı, konvansiyonel harp görevleri, barışı destekleme harekatı ile doğal afet yardım harekatı ve iç güvenlik harekatına destek sağlamaktır denildi. Diyarbakır Lice'de Cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkin beğen serbest bırakıldı. Hazro kırsalında bırakılan beğen kent merkezinde ailesine teslim edildi. Dört gün önce PKK'lı bir grup Lice'deki olayların ardından Diyarbakır Bingöl Karayolu'nu keserek özel otomobiliyle geçen uzman çavuşu silah soruyla kaçırmıştı. BDP Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaylarda sorumluluğu olanların tespiti için meclis araştırması açılmasını istedi ama hükümetten bu talebe sert yanıt geldi. CHP ve MHP ise iktidara tepkili.
3: Diyarbakır Lice'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan karakol protestosu meclis gündeminde. BDP olaylarla ilgili meclis araştırması açılmasını istedi.
0: Başbakan gittikçe askere doğru gidiyor.
3: BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak vahim bir durum olarak nitelendirdiği Dici'deki olayın çözüm sürecini tıkayabileceğini savundu. Kışanak Başbakan Erdoğan'a ya süreci bitirsin ya da süreci yürütecek adımlar atsın. Bu böyle rolantile götürülecek süreçli diye seslendi. Olaylarla ilgili bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi. Sorumluluğu olanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Atılay, BDP'yi eleştirdi, bu tür konuları tarih edici şekilde gündeme getirmelerini anlamakta güçlük çekiyorum dedi. MHP ve CHP'de Lice'deki olaylara tepki gösterdi, hükümet eleştirdi.
4: Karakol yapımına itiraz edenlerin taşlı, sopalı, molotoflu ve silahlı saldırılarla PKK'nın peşine düşmeleri provokasyon olmayacak. Güvenlik güçlerimizin meşru müdahale ve savunması kışkırtma olacak, süreci sakatlama adımı olarak itham edilecektir. Böylesi bir ülke dünyanın daha başka neresinde vardır?
5: Hükümet diyor ki bu bir provokasyondur. Öyle olsa bile vatandaşın üstüne ateş açıp onların ölümüne sebebiyet vermek gösterilecek tepki değildir. Herhalde hükümetin bir değerlendirme yapmasını gerektiriyor.
2: Hakkari'de, Lice'de yaşanan olayları protesto eden bir grup eylem yaptı. Göstericiler barikat kurarak çevre yolunu trafiğe kapadı. Olay yerine gelen polise molotof kokteyli attı. Ekipler biber gazı ve tazlikli suyla karşılık verdi. Ara sokaklara dağılan grup daha sonra bir dernek binasını ateşe verdi. Alevler çevredeki binalara da sıçradı. Yangın da yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar tedavi altına alındı. Bu arada İstanbul Taksim'de cumartesi akşamı Lice olaylarını protesto gösterisinde gözaltına alınan İsveçli turist Sara Olsan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Şırnak Cizre ilçesinde PKK'nın asayiş birimi kurduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda eve baskın yapıldı. Kumçatı beldesinde 1, Cizre'de 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor. PKK'nın Cizre'de asayiş birimi kurduğu iddiası üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
6: İşe
1: giderken.
2: Mısır'da tansiyon çok yüksek. Ordu politikacılara krizi çözmeleri için 48 saat verdi. Konuyla ilgili ordunun Facebook sayfasından yapılan ikinci açıklamada ise... ...bu ultimatomun bir darbe yapılacağı anlamına gelmediği belirtildi. Mısırlıların bir kısmı bu hamleyi memnuniyetle karşılarken... ...ordunun halkın iradesini hiçe saydığını düşünenler de var.
7: Mısır'da ordu ülkedeki krize 48 saatte çözüm istiyor. Genelkurmay Başkanı Abdül Eltifsi halkın taleplerinin yerine getirilmesi için kapsayıcı bir yol haritası hazırlanmasını istedi. Aksi halde ordunun kendi yol haritasını devreye sokacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifasını isteyen yüzbinlerce Mısırlının toplandığı tahlil meydana çevrildi.
3: Sana sesleniyorum Mursi. Göreve bırak, yoksa bu insanlar gelip seni Cumhurbaşkanlık Sarayı'ndan çıkaracak. Bu sefer yanımızda ordu da olacak.
7: Orduya ait helikopterler de Mısır bayraklarıyla kalabalığın üzerinde destek uçuşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Mursi'ye destek veren Mısırlılar ise tepkili.
8: Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması buradaki insanın iradesini hiçe saymak anlamına geliyor. Mısır içerisindeki tüm grupları kapsayacak bir açıklama yapılması gerekirdi.
7: Mısır ordusundan gelen ultimatomun tüm dünyada geniş yankı bulması üzerine ordudan bir açıklama daha yapıldı. Mısır ordusu Genelkurmay Başkanı'nın sözlerinin askeri darbe girişimi olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada Mısır halkının nabzını tutuyoruz denildi ve ordunun amacının siyasi uzlaşmayı sağlamak olduğu belirtildi. Brezilya ev sahipliğini
2: yaptığı Konfederasyon Kupası'nda finalde İspanya'yı 3-0 yenerek zafere ulaştı. Ancak maç sırasında sokaklar yine hareketliydi. Hükümetin politikalarına protesto edenler bir kez daha polisle çatıştı.
8: Brezilya'da haftalardır devam eden gösteriler Konfederasyon Kupası finalinde de hız kesmedi. Final maçında Brezilya İspanya'yı 3-0 yenerek kupaya uzandı ancak staddaki sevinç saha dışına yansımadı. Rio de Janeiro'daki Maracana stadının hemen dışında hükümetin politikalarını protesto eden 5000'den fazla gösterici polisle çatıştı. Polis taş ve molotof kokteylleri atan kalabalığa basınçlu su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
5: Bu utanç Brezilya'nın. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, protesto edemiyorsunuz. Çünkü hükümetimizin utanması yok.
8: Daha iyi sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetleri isteyen göstericiler spor organizasyonlarının maliyetlerine tepkiliydi.
2: İnsanlar için sağlığa, eğitime daha fazla yatırım yapılması için protesto düzenliyoruz. Sadece futbola, biraya, sambaya değil.
8: Yaklaşık bir ay önce ulaşım ücretlerine yapılan zammı protesto etmek için başlayan gösteriler kısa sürede yayılmış ve hükümet politikalarına tepkiye dönüşmüştü. Devlet Başkanı Dilma Rousseff isteklerin karşılanacağını belirtmiş, eğitim ve sağlık konusunda reform sözü vermişti.
1: İşe giderken
2: Taksim Dayanışması üyeleri kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Taksim Dayanışması baskıya karşı direnmek suçsa biz bu suçu işledik diyor. Her yer
3: Taksim her yer direniş! Taksim Dayanışması üyeleri Gezi Park eylemleri nedeniyle kendilerini ihbar etti. İstanbul Çağlayan Adresi'nde buluşan grup biz de suç işledik diyerek dilekçe ben de o arkadaşlarımla aynı suçu
9: işledim. Eğer eee o arkadaşlarımız tutuklandıysa ya bizi de tutuklasınlar veya o arkadaşlarımızı da serbest bıraksınlar istiyorum.
3: Savcılığa kendisine şikayet edenler arasında Gezi Park eylemlerinde biber gazı müdahaleye maruz kalan Mimarlar Odası yönetiminden mücella yapıcı da vardı.
2: Esas suçlular ve katiller dışarıdayken bütün Gezi Park eylemlerinin siyasi, hukuki, insani ve tarihi sorumluluğun hepsini yüklendiğimi devlete
7: Kendimi ihbar etmek
3: Bu, için geldim dilekçemi Dilekçede yetkililere soruşturulması, göz altında tutulanların serbest bırakılması çağrısı da yer
6: Bir yakınımın babası çocuğunu arıyordu. Yani köylümüz oluyor. E, yok ya yani hala arıyor. Her yer, Naksim, her yer.
2: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Gezi Parkı olaylarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Atalay eylemlerin yurt dışından desteklendiğini söyledi, Yahudi diasporasının etkisinden söz etti.
1: Türkiye'nin fazla büyümesinden hasetlik duyanlar var, kıskananlar var. Bunların hepsi bir araya geliyor. Bir yandan Yahudi diasporası, Gezi Parkı olaylarında yurt dışı basının tutumunu gördünüz. Nasıl hemen çabuk satın aldılar ve hızlı şekilde değerlendirmeler olmadan hemen çok geniş şekilde yayına başladılar. gördünüz.
2: Sivas'ta 20 yıl önce Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 aydın ve sanatçı için Tunceli'de yürüyüş düzenlendi. Dersim Dayanışması platformunun düzenlediği yürüyüş Seyit Rıza Meydanı'ndan başladı. Kalabalık sloganlarla Mameki Köprüsü'ne yürüdü. Burada oturma eylemi yapan grup daha sonra Hızır Gölü'ne doğru yürüyüşe geçti. Eylem saygı duruşuyla son buldu.
1: İşe giderken.
2: Diyarbakır Lice'de Cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkin beğen serbest bırakıldı. Askeri darbelere yasal dayanak olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesini de içeren yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Oylamada MHP çekim ser kaldı. AK Parti, CHP ve BDP düzenlemeye evet oyu verdi. İstanbul Taksim'de cumartesi akşamı Lice olaylarını protesto gösterisinde gözaltına alınan İsveçli turist Sara Olson'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Sivas'ta 37 kişinin yaşamını yitirdiği madımak olaylarının 20. yıl dönümünde kente güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Mısır'da tansiyon çok yüksek, ordu politikacılara krizi çözmeleri için 48 saat verdi. Mısırlıların bir kısmı bu hamleyi memnuniyetle karşılarken ordunun halkın iradesini hiçe saydığını düşünenler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Rusya'dan sığınma hakkı istedi. Putin, Amerika'da ortaklarına zarar vermeyi durdurması halinde Rusya'da kalabileceğini söyledi. Snowden ise Amerika'nın gizli belgelerini basına sızdırmayı sürdüreceğini söyledi. İki Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Başkanlık için AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal yarışacak. Müzik Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dövizli askerlik bedelini 6 bin euro olarak açıkladı. Bakan Yılmaz bu konudaki düzenlemenin yakında bakanlar kurulundan çıkacağını söyledi. Lisans yerleştirme sınav sonuçları geçen yıl olduğu gibi bu yılda beklenenden önce açıklandı. Sınavda tüm puan türlerinden en çok birinci İzmir'den çıktı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin önce manşetlerine bakalım e, ardından da spor sayfalarını çevireceğiz. Milliyet gazetesinde manşet Madımak'ta iade skandalı Belçika'ya kaçan Murat Karataş hakkındaki davanın bu ülke yasalarına göre 5 yıl önce zaman aşımına girdiği anlaşıldı artık iadesi imkansız diyor Milliyet manşetinde. Cumhuriyette ise katliamı hepimiz gördük. Başlığını görüyoruz. İnsanlık 20 yıldır madımakla birlikte yanıyor. Sivas katliamı davasının takipçisi avukat Şenal Sarıhan geçen 20 yılı acı, mücadele ve umut sözcükleriyle özetliyor. 20 yıl önce herkesin gözü önünde bir insanlık suçu işlendiğini buna rağmen suçluların tamamının yakalanmadığını olayın arkasındaki örgütlerin araştırılmadığını söylüyor Sarıhan. İktidarı ise gerçeklerin üzerine örtmekle suçluyor. Radikalde ise manşet kahraman olacağına yanımda olsaydı. Ronnie babası Hasret Gültekin Madımak'ta öldürüldüğünde anne karnındaydı. Eylül'de 20'sine basacak kahraman bir baba yerine yanımda olan baba isterdim diyor. Hürriyete bakalım savaşma dinle demiş Hürriyet manşette. Amerika'nın bazı ülkeleri yasa dışı yöntemlerle dinlediği iddiası soğuk savaş dönemindeki casusluk hikayelerini aratmıyor demiş Hürriyet manşette. Sabahta da kulak bizi de dinledi başlığını manşette görüyoruz. Amerikan istihbaratının Washington'daki büyük elçiliğimizle New York'taki başkonsolosluğu dinlediği ortaya çıktı deniyor haberde. Akşamda manşet, hayal gibi paket, Atalay çözüm süreciyle ilgili ikinci aşamayı anlattı. Başbakan yardımcısı Atalay'dan, hükümet süreçte üzerine düşeni yapmıyor diyen BDP'ye yönelik onların hayal bile edemeyeceği paket sunacağız açıklaması yaptı. Habertürk'te manşette pişkin telekulak demiş Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Türk elçiliği dahil 38 yabancı misyonun dinlenmesini normal buldu. LYS sonuçları zamanda manşette, i̇şte LYS rekor hızla açıklandı, işte şampiyonlar diyor haber. Önceki yıllarda yaklaşık bir ay sonra açıklanan lisans yerleştirme sınavının sonuçları bu defa 7 gün gibi rekor bir sürede belli oldu. Sınavda tam puan alan Fatih Aslan, Mert Mestanoğlu, Mehmet Burak Kaya, Ahmet Koçak ve Mustafa Miktat Yıldırım kendi alanlarında zirveye çıktı. Yabancı dillerde ise birinciliği 5 öğrenci paylaştı. Yeni Şafak'ta manşet, ordu iki gün süre verdi. Mısır'da bir yıl önce seçimle iktidara gelen Mursi'yi devirmek için meydanlara inen muhalefet sokakları savaş alanına çevirirken ordu ilk kez devreye girdi. Genelkurmay Başkanı 48 saatte anlaşın yoksa kendi yol haritamızı uygularız dedi. Gazetelerin manşetlerini aktardık. Şimdi de spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. Önce Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyetin spor sayfalarından okuyacağımız ilk başlık genel kurulda başkanlığa adayım ve Aziz Yıldırım'ın çağrısına ilk karşılık Saadettin Saran'dan geldi. Sarı Lecivertli camianın önemli muhalif seslerinden kulübün eski yöneticisi Saadettin Saran dün bir açıklama yaparak Fenerbahçe kulübü başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. Yine Fenerbahçe haberi Fenerbahçe'nin gülen yüzü başlığını taşıyor. Yeni dönem resmen başladı. Yeni teknik patronu Aykut Kocaman'la karşılaştırmış. Hürriyet gazetesi devamlı gülümseyerek futbolcularla sıcak iletişim kurmaya çalıştı. Kıyafet seçimi ve sürekli aralarına girerek de biz bir takımımız ve ben de sizin gibi bu takımın parçasıyım mesajı verdi. Fenerbahçe potada bombayı patlattı. Obradovic Fenerbahçe'de sarı lacivertliler tam 8 EuroLeague şampiyonluğu bulunan deneyimli Sırp koçla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Müzik Devam edelim Hürriyet'ten aktarmaya. İbra'ya bacak arası atan savunmacı diyor Hürriyet. Galatasaray'ın Galatasaray yeni stoperi Çedric klasik bir defans oyuncusu değil. Fransa ligindeyken İsveç'te yıldızı attığı çalım aylarca sanal ortamda en çok seyredilen videolar arasına girdi. Ibrahimoviç'in yüzündeki acı tebessüm, penaltı kaçırdığında bile yaşamadığı bir şokun içinde olduğunu gösteriyordu, demiş Hürriyet haberinde. Galatasaray'da bir ayrılık iki imza. Sarı Kırmızıllar Engin Baytar ve Gökhan Zan'la sözleşme yenilerken kaleci Ufuk Ceylan sağa gönderildi. Yine hürriyetten okuyalım. Orta saha hızlı olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay dünya takımı olmanın formülünü verdi. Bordo mavillerin çiçeği burnunda çalıştırıcısı takımda kim çalışırsa formayı onun giyeceğini ve kimsenin yerini garanti görmemesi gerektiğini belirtip kimse vazgeçilmez değildir dedi. Çeyrek final için rakip Fransa Türkiye 20 yaş altı Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kalmak için bugün Fransa ile karşılaşacak saat 21'de başlayacak maç Kamil Ocak stadında oynanacak. Ay baba ormanı dava etti. Başkan Fikret Orman'ın Beşiktaş'ın eski teknik direktörüyle ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı. Siyah beyazlı başkan Dantinyo, Gökhan, Süzen ve Sinan transferlerini anlatırsam Ay Baba sokağa çıkamaz sözlerine Samet Aybaba'dan avukatlarıma talimat verdim kendisine dava ediyorum karşılığı geldi. Dünya artık onu konuşuyor. Sambacı Neymar evinde düzenlenen organizasyonda 3 ödülle yıldızlaştı. Barcelona'nın yeni transferi 21 yaşındaki Yıldız Konfederasyonlar Kupası'nın da parlarken attığı goller ve oynadığı futbolla Brezilya'nın kupaya ulaşmasında başrol oynadı. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar için ödediği toplam bonservis bedeli 57 milyon euro diyor Hürriyet haberinde. Maracana'da gaz bombası. Maçın ikinci dakikasında dışarıda atılan gaz bombaları stadın içine kadar ulaştı. Konfederasyon kupasında Brezilya-İspanya final maçını izleyen e, Cengiz Semercioğlu eski futbolcu Numa ile birlikte Rio'daymış. İçeride büyük heyecan yaşanırken stad dışındaki protesto gösterilerinden söz ediyor haber. Onlar da buraya gelecek. Aziz Yıldırım'a hakaret gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması gergin geçti. Fenerbahçe Futbol AŞ Başkanı Yıldırım'ın avukatları, davacı Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün sonraki cahsede dinlenmesini talep etti. Aziz Yıldırım onlar gelince ben de geleceğim dese de talep reddedildi. Spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet'in... Spor sayfalarından ilk başlık ben isim vermedim ki. Aziz Yıldırım, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada suçlamayı kabul etmedi. Ahlaksız kelimesi ahlak kurallarına uymayan, dürüst davranmayan demektir. İsim söylemeden yaptığım bu konuşmayı kendilerine söylediğimi nasıl anladılar dedi. Fenerbahçe'ye uzman ataması diyor sıradaki başlık. Teknik direktör Ersun Yanal, geçmişte birlikte çalıştığı antrenman bilimi uzmanı Profesör Doktor Niyazi Eniseleri de Fenerbahçe'ye getirdi. Eniseler, sarı-lacivertli takıma tempolu hücum futbolu oynatmak isteyen Yanal'ın ekibindeki en önemli isim olarak dikkat çekiyor. Carlinhos satrancı başlayla devam edelim. Galata Saray'la Fluminense arasında tam bir taktik mücadelesi yaşanıyor. Brezilya kulübü Fer Vargas, Tre Mulinas ve Enskala'nın isimleri ortaya çıkınca Carlinhos için geri adım attı. Sıra geldi Fransa'ya. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda adını ikinci tura yazdıran milli takımımız bugün Fransa karşısına çıkacak. Ay Yıldızlı ekibimiz Gaziantep Kamil Ocak stadında saat 21'de başlayacak karşılaşmayı kazandığı takdirde çeyrek finale uzanacak. Milliyetten okumaya devam ediyoruz spor haberleri. Çıktık açık alınla İstanbul'un 2020 olimpiyat adaylığında vitrin süsü olacağı Akdeniz oyunlarından yüz akıyla ayrıldık. Kısa sürede tamamlanan tesislerle göz gamaştıran açılış kapanış törenleri organizasyon becerimizin kanıtıydı denmiş bu değerlendirmede milliyette. Kader sunumu 2020 Olimpiyatı için İstanbul Lozan'da en ciddi sınavına çıkacak. Başbakan yardımcısı Babacan, spor bakanı kılıç yönetimindeki heyet seçimi etkileyecek son sunumda IOC üyelerine seslenecek. Serena erken avlu attı, Sharapova ve Azarenka gibi favori isimlerin erkenden veda ettiği Wimbledon'da kadınların bir numaralı ismi de dördüncü turda Lisicki'ye yenilerek turnuvadan Eğlendi. İpek ise iyi başladı Wimbledon'da genç kızlar kategorisinde mücadele eden İpek Soylu ilk tur mücadelesine dün çıktı Avustralyalı Lizet Cabrera ile karşılaşan genç raket 6-3 ve 6-4'lük setlerle mücadele eden galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini de NTV Radyo'da birlikteyiz gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
6: İşe
1: giderken.
2: Lisans yerleştirme sınav sonuçları geçen yıl olduğu gibi bu yılda beklenenden önce açıklandı. Sınavda tüm puan türlerinde en çok birinci İzmir'den çıktı. Her yıl olduğu gibi bu yılda kız adaylar daha başarılı.
5: Daha önceki yıllarda yaklaşık bir ay gibi bir sürede açıklanan lisans yerleştirme sonuçlarını bir hafta gibi kısa bir sürede açıklamayı hedefledik. Ve bugün bu hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
3: Lisans yerleştirme sınavı sonuçlarında bu yıl bir rekor var. Sonuçlar sadece bir haftada açıklandı. 831.570 adayın katıldığı sınavda 133 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. Her yıl olduğu gibi kızlar daha da başarılı. Kız öğrenciler tüm alanlarda erkeklerden daha iyi sonuçlar aldı. İller bazında başarı oranı ise ilk defa bu yıl açıklanmadı. Gerekçe bu yönde bir değerlendirmenin
5: doğru sonuç vermemesi. Pek çok e, Milli Eğitim Müdürü, pek çok e, lise e, mensubu, lise yöneticileri bu değerlendirmenin doğru olmadığını, yanlış bilgilendirme olduğunu e, belirttiler. Bu nedenle biz de Milli Eğitim Bakanımızın da e, görüşünü alarak e, bu tür e, il sıralamalarını, il başarı sıralamalarını yayınlamamayı uygun bulduk. Okul
3: türlerinin başarı sıralamasında ortalamaya göre en başarılı okullar fen liseleri oldu.
5: Akşam liseleri, polis kolejleri gibi güzel sanatlar liseleri, öğretmen liseleri, imam hatip liseleri, teknik liseler ve diğer liseler olarak aday sayılarını ve bu adayların puan türlerine göre ortalamalarını görüyoruz.
3: Tercih yapmaya kazanan öğrenciler 8-18 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'ye başvuracak. Sonuçlarsa Temmuz'un son haftasında açıklanacak ve 12-16 Ağustos tarihleri arasında üniversiteler kayıt alacak.
2: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dövizli askerlik bedelini 6 bin euro olarak açıkladı. Bakan Yılmaz bu konudaki düzenlemenin yakında Bakanlar Kurulu'ndan çıkacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. 3 Temmuz'da görev süresi dolacak olan Cemil Çiçek'in yerine bugün genel kurulda meclis başkanlığı seçimi yapılacak. Meclis başkanlığı için 3 isim yarışacak. AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Koru Türk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal. Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2 yani 367, 3. oylamada ise üye tam sayısının seçimi salt çoğunluğu yani 276 aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oyalan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oyalan üye başkan seçilmiş olacak.
1: İşe Giderken
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Rusya'dan sığınma hakkı istedi. Rusya lideri Putin, talebi bir şartla kabul ederim dedi. Halen Rusya'da bulunan Snowden'sa ilk kez ses verdi. Hedefinde Amerika Başkanı Barack Obama vardı.
7: Eski CIA çalışanı Edward Snowden sessizliğini bozdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 30'dan fazla ülkenin diplomatik temsilciliklerini ve milyonlarca kişiyi yasa dışı yollarla takip ettiğini ortaya çıkaran Snowden, Ekvadorlu yetkililere bir mektup gönderdi. Snowden'ın hedefinde Amerika Birleşik Devletleri vardı. Washington'un kendini haksız yere suçladığını söyleyen Snowden, ABD'nin gizli belgelerini basına sızdırmayı sürdüreceğini söyledi. Snowden Rusya'ya ulaşmasında yardım eden Ekvadorlu yetkililere de teşekkür etti. Snowden daha önce ABD'nin gizli yazışmalarını tüm dünyaya duyuran Wikileaks sitesine de açıklamada bulundu. Snowden bu kez ABD Başkanı Barack Obama'yı hedef aldı. Snowden ABD Başkanı Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden'ı kullanarak kendisine sığınma hakkı vermeyi düşünen ülkeler üzerinde baskı kurduğunu savundu. Ve Snowden'ın iadesi için sadece yasal yolların kullanılacağını açıklayan Obama'yı sözünde durmamakla suçladı. Gelişmeleri Rusya'da yakından izliyor. Rusya Şişleri Bakanlığı Moskova'da bulunan Snowden'ın Rusya'dan sığınma hakkı talep ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu talebe sıcak bakıyor ancak şartı var.
8: Snowden bir ülkeye sığınabiliyorsa buyursun sığsın. Ancak burada kalıp Rusya'ya sığınmak isterse bir şartımız var. Amerikalı dostlarımıza zarar verebilecek eylemlerden uzak durması gerekir. Evet, benim böyle bir cümle kurmamın tuhaf olduğunu biliyorum.
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. Bu saate Aburla hava durumunu konuşarak başlayacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Diyarbakır Lice'de Cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkin beğen serbest bırakıldı. Askeri darbelere yasal dayanak olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesini de içeren yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Oylamada MHP çekimser kaldı. AK Parti, CHP ve BDP düzenlemeye evet oyu verdi. İstanbul Taksim'de cumartesi akşamı Lice olaylarını protesto gösterisinde gözaltına alınan İsveçli turist Sara Olson'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Sivas'ta 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak olaylarının 20. yıl dönümünde kente güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Mısır'da tansiyon çok yüksek, ordu politikacılara krizi çözmeleri için 48 saat verdi. Mısırlıların bir kısmı bu hamleyi memnuniyetle karşılarken ordunun halkın iradesini hiçe saydığını düşünenler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Rusya'dan sığınma hakkı istedi. Putin, Amerika'da ortaklarına zarar vermeyi durdurması halinde Rusya'da kalabileceğini söyledi. Snowden ise Amerika'nın gizli belgelerini basına sızdırmayı sürdüreceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Başkanlık için AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal yarışacak. <Sessizlik> Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dövizli askerlik bedelini 6 bin euro olarak açıkladı. Bakan Yılmaz bu konudaki düzenlemenin yakında bakanlar kurulundan çıkacağını söyledi. Lisans yerleştirme sınav sonuçları geçen yıl olduğu gibi bu yılda beklenenden önce açıklandı. Sınavda tüm puan türlerinden en çok birinci İzmir'den çıktı. Hava durumu için Gökhan Amur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yurdumuzda bugün hava nasıl olacak? yine yer yer yağmur görülecek mi?
0: Evet Karadeniz boyunca yağış aralıklarla devam ediyor. Dün Marmara'da da yağış vardı biliyorsunuz. Bu yağışlar biraz daha doğuya doğru kaydı ve aralıklarla etkisini sürdürüyor ki... ...öre saatlerine itibaren özellikle Doğu Karadeniz'de yağışın... Daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bu yağışlar yarın da bölgede aralıklarla devam edecek. Dün İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi bir hayli serin. Hatta hatta sonbaharı anımsatan bir hava yaşamıştı. Bugün sıcaklık 1-2 derece yükseliyor. Rüzgar yine öğle saatlerinde kara yerden sert esicek ki şu anda İstanbul'da yine 13 km hızla esen bir kara yer var. Öğle saatlerinde hızının 30 km'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık 25-26 derecelere kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları da biraz yükselmeye başladı. 17-18'lerde olacak İstanbul'da. Ankara'da ise şu an itibariyle parçalı bulutlu hava var ve sıcaklık 14 derece. Orada da çok hafif esen bir lodos var. Ankara'da bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 25 gece sıcaklığı ise 12 derece olacak. İzmir'da ise sıcaklıklar biraz yükselmeye başladı. Çünkü orada da sıcaklıklar dün 30 derecelerin altına düşmüştü. Bugün İzmir'de beklediğimiz sıcaklık gün içinde 28-29 dereceleri gösterip 30'lara yaklaşacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece olacak. Evet yağışlar Doğu Kadeniz'e devam ederken yine güneye Ege'de Bugün için özellikle Bodrum ve civarında karayel yönlü rüzgar kuvvetli esecek. Akdeniz'de rüzgarların kuzeye dönmesi hafta sonu yaşadıkları o havanın yerine daha bunaltıcılık katsayısının az olduğu bir havaya bıraktı. Çünkü kuzeyli rüzgarlar demi azaltıyor. Şu anda Antalya'da nem oranı %34'ler civarında 26 km hızda esen bir karayel yönlü rüzgar var. Sıcaklık bugün Antalya'da yine 30 derecelerin üzerine çıkacak. Hatta 35-36'lara kadar yaklaşmasını bekliyoruz. İç kesimlerde de sıcaklıklar biraz azalmıştı. Haftanın ikinci yarısı iç kesimlerde de yükselecek. Doğuda ise Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkisini bugün de sürdürmeye devam edecek. Evet, bizlere bekleyen koşullar bugün için böyle.
2: Gökhan abi teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış. Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Milliyet'in manşeti Madımak'ta iade skandalı. Belçika'ya kaçan Murat Karataş hakkındaki davanın bu ülke yasalarına göre 5 yıl önce zaman aşımına girdiği anlaşıldı. Artık iadesi imkansız. Madımak katliamının 20. yıl dönümünde yine bir skandal ortaya çıktı. Uzun süre bulunamadığı için dosyası ana davadan ayrılan 3 kişiden biri olan Murat Karataş hakkındaki dava Belçika kanunlarına göre 1 Temmuz 2008'de zaman aşımına girdi. Adalet Bakanlığı zaman aşımını engelleyecek bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduğu mahkemeden hayır cevabı aldı. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden yine aktarmaya pide fiyatına gizli zam geldi. Ramazan öncesi pideye zam gelmezken gramaj düşürüldü. İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 350 gramı 1,5 lira olan Ramazan pidesi bu yıl 300 gram olarak 1,5 liradan satışa sunulacak. Diğer şehirlerde kendi yörelerinin özellikleri ve ağırlıklarına göre fiyat belirleyecek. Milliyet'ten yine okuyalım. Leylekler için baraj durdu. Tunceli Elazığ arasındaki Tatar Baraj Gölü'nde su tutulmaya başlamasıyla beraber 3 yavru leylek ve serçe yuvalarının su altında kalma tehlikesi ortaya çıktı. Kuşların uçacak seviyeye gelmesi için baraj kapakları 20 günlüğüne kapatıldı. 20 milyon liralık elektrik üretiminden vazgeçildi. Sırada Hürriyet gazetesi var. Savaşma dinle diyor Hürriyet manşette. Amerika'nın bazı ülkeleri yasa dışı yöntemlerle dinlediği iddiası soğuk savaş dönemindeki casusluk hikayelerini aratmıyor. Belgelerden eskiden ticari çıkarları için savaşmayı göze alan ülkelerin şimdilerde müttefik ve rakiplerinin taktiklerini önceden kestirebilmek için giderek daha fazla dinleme yöntemlerine başvurduğu anlaşılıyor. Nitekim uzmanlar soğuk savaşa geri döndük ama bu kez atom bombasız yorumları yapılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği binalarında böcek taraması yaptırıyor. Madımak kurbanları anılıyor. Bugün Sivas katliamının 20. yıl dönümü 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında aydınların kaldığı Madımak Oteli ateşe verilmiş. İki otel görevlisiyle iki eylemcinin de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. Anma etkinlikleri öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Amerika Yasta 19 itfaiyeci öldü. Arizona eyaletinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan 19 itfaiyeci öldü. Cesetleri korunmak için kazdıkları siperlerde bulundu. Obama kahramanların ailelerine başsağlığı diledi. Radikal Demaşet, kahraman olacağına yanımda olsaydı. Ronnie babası Hasret Gültekin Madımak'ta öldürüldüğünde anne karnındaydı. Eylül'de 20'sine basacak kahraman bir baba yerine yanımda olsun isterdim diyor. Cumhuriyetle devam edelim katliamı hepimiz gördük demiş Cumhuriyet de manşette. insanlık 20 yıldır madımakla birlikte yanıyor. Sivas katliamı davasının takipçisi avukat Şenal Sarıhan geçen 20 yılı acı, mücadele ve umut sözcükleriyle özetliyor. 20 yıl önce herkesin gözü önünde bir insanlık suçu işlendiğini buna rağmen suçluların tamamının yakalanmadığını olayın arkasındaki örgütlerin araştırılmadığını söylüyor. Sarıhan iktidarı ise gerçeklerin üzerine örtmekle suçluyor. Sorumlu benim. Sıradaki başlık Taksim Dayanışması Gezi direnişinin ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin İstanbul Adli İstanbul Adalet Sarayı'nda Gezi Parkı eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz kendimi ihbar ediyorum diyerek suç duyurusunda bulundu. Delili asker topladı. Lice'ye olaydan dakikalar sonra giden avukat Eren'den çarpıcı iddia diyor. Cumhuriyet, Lice'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan protestonun ardından hemen olay yerine giden Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Nihat Nahit Eren, biz gittiğimizde karakol komutanı savcıyı ölüm ve yaralanmanın başka bir köyde olduğuna inandırmıştı dedi. Olay yerinde ilk delillerin jandarmaya toplatılmasına itiraz ettiklerini söyleyen Eren, yine kendilerinin uyarısı üzerine karakol Koldaki silahlara savcının el koyduğunu belirtti. Habertürk'te ise Öcalan Lice için devrede başlığını görüyoruz. Öcalan Lice'de bir kişinin ölümüyle e, yükselen tansiyonun düşürülmesi için devreye girdi. MIT'le görüşen Öcalan BDP'den ziyaret istedi. İmralı'ya giden Mehmet Hoca'nın da Abi'nin Abi için yer değişimi istediği 65 yaşında bir insan adanın ortamındaki ortasında kalıyor nemli havası var dedi. Türkün manşeti ise push -e pişkin telekulak. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Türk elçiliği dahil 38 yabancı misyonun dinlenmesini normal buldu. Amerikan gizli istihbarat programını sızdırıp Rusya'ya kaçan eski CIA çalışanı Snowden'ın sızdırdığı 2007 ve 2010 tarihli telekulak belgeleri ortaya çıktı. Eylül 2010 belgesine göre takibi alınan 38 yabancı misyondan biri de Türk elçiliği. Devam ediyoruz basın özetlerine Habertürk'ün sürmanşeti şampiyon kankalar İzmir iki şampiyon birden çıkardı hem de aynı sınıftan sıra arkadaşı. 851 bin üniversite adayının yarıştığı lisans yerleştirme sınavlarının sonuçları açıklandı. 500 tam puan alan 10 şampiyon çıktı. Genelde kızlar daha başarılı. Şampiyonların ikisi hem okul hem dershaneden sıra arkadaşı. İzmir Fen Lisesi öğrencileri Mert Mestanoğlu, MF2 ve 3'te Fatih Aslansa, MF1'de Türkiye birincisi. ÖSYM eğitim müdürlüklerinin itirazı nedeniyle illerin başarı sıralamasını açıkladı. İl sırası artık yok. Sıfırcılarsa meçhul. YGS'de sıfırcıların sayısını azaltan ÖSYM'e bu sefer sıfır çekenlerin sayısını vermedi. Zaman da LSE sonuçlarını manşete almış. LSE rekor hızla açıklandı. İşte şampiyonlar diyor. Önceki yıllarda yaklaşık bir ay sonra açıklanan lisans yerleştirme sınavının sonuçları bu defa 7 gün gibi rekor bir sürede belli oldu. Sınavda 500 tam puan alan Fatih Aslan, Mert Mestanoğlu, Mehmet Burak Kaya, Ahmet Koçak ve Mustafa Miktat Yıldırım kendi alanlarında zirveye çıktı. Yabancı dillerde ise birinciliği 5 öğrenci paylaştı. Yeni Şafak gazetesinde manşet ordu iki gün süre verdi. Mısır'da bir yıl önce seçimle iktidara gelen Mursi'yi devirmek için meydanlara inen muhalefet sokakları savaş alanına çevirirken ordu ilk kez devreye girdi. Genelkurmay başkanı 48 saatte anlaşın yoksa kendi yol haritamızı uygularız dedi. Ve akşam gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini hayal gibi paket diyor akşam manşette. Başbakan yardımcısı Atalay, hükümet süreçte üzerine düşeni yapmıyor, yapmıyor diyen BDP'ye onların hayal bile edemeyeceği paket sunacağız dedi. Bir başka başlık kafalar değişecek maymuna nakledilmişti sıra insanda bilim dünyasından bir mucize haberi daha. İtalyan nöroşirurji uzmanı Sergio Canavero 1970 yılında maymunlar üzerinde denenen kafa naklini kendi yöntemiyle insana uygulayacağını açıkladı. İki yıl sonra yapılması beklenen ameliyatın 3 zorluğu var. 10 milyon euro masraf, gönüllü bulunması ve etik engeller.
1: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemi için karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var bu sabah. Borayhan günaydın. Günaydın. Bugün Ankara'nın gündemi yüklü özellikle gözler seçimin yapılacağı mecliste olacak. Bize ayrıntıları aktarır mısın?
9: Evet meclisin programı özellikle bugün oldukça yoğun. Bugün yeni başkanını seçecek meclis. 3 Temmuz'da görev süresi dolacak olan Cemil Çiçek'in yerine genel kurulda meclis başkanlığı için seçim yapılacak. Meclis başkanlığı için 3 isim yarışıyor. Mevcut başkan AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Faruk Bal. Başkan seçimi bilindiği gibi gizli oyla yapılıyor. İlk üç oynamada üye tam sayısının üçte iki yani 367'si, yüz Üçüncü oynamada ise üye tam sayısının sal çoğunluğu yani 276 yetmiş altı sayısı aranacak. Üçüncü oylamada sağlık çoğunluk sağlanamazsa eğer bu oylamada en çok oyalan alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak. Ancak partilerin meclisteki sandalye dağılımına göre Cemil Çiçek'in üçüncü turda başkan seçilmesi bekleniyor. Başkan Ankara'da bugün siyasetin gündemi mecliste belirlenecek demiştik. Aynı zamanda günlerden salı olduğu için grup toplantıları var. Milliyetçi Hareket Partisi hariç. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin grup toplantıları gerçekleşecek liderlerin Gezi Parkı eylemleri çözüm süreci, Diyarbakır'ın Dice ilçesinde çıkan olaylar ve değiştirilmesi planlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesiyle ilgili önemli açıklamalar yapmalarını bekliyoruz. Bakanların rutin programlarına kısaca bakacak olursak 98. dönem kaymakamlık kura töreni bugün Ankara'da. İçişleri Bakanı Muammer Güler bu kura törenine katılacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Müsiyat Genel Başkanı Nail Olfak'ı kabul edecek. Evet Başkan Ankara'da günün çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Boray Han, teşekkür ediyoruz.
9: İşe giderken.
2: Biz gündeme yakından bakmaya devam edelim. Diyarbakır Lice'de Cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkinmeyen serbest bırakıldı. Hazro kırsalında bırakılan Beyen kent merkezinde ailesine teslim edildi. Dört gün önce PKK'lı bir grup Lice'deki olayların ardından Diyarbakır-Bingöl karayolunu keserek özel otomobiliyle geçen uzman çavuşu silah zoruyla kaçırmıştı. Hakkari'de Lice'de yaşanan olayları protesto eden bir grup eylem yaptı. Göstericiler barikat kurarak çevre yolunu trafiğe kapadı. Olay yerine gelen polise molotof kokteyli attı. Ekipler biber gazı ve tazlikli suyla karşılık verdi. Ara sokaklara dağılan grup daha sonra bir dernek binasını ateşe verdi. Alevler çevredeki binalara da sıçradı. Yangın tomalarında yardımıyla güçlükle kontrol altına alındı. Domandan etkilenen bazı vatandaşlar tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Mardin ziyaretinde Diyarbakır'da bir karakol tadilatı sırasında eylemcilerle askerler arasında çıkan olayları değerlendirdi. Olayın provokasyon olduğunu söyleyen Bakan Güler, yeni bir karakol yapılması söz konusu değildir dedi.
1: Yeni bir karakol yapılması söz konusu değildir. Tam tersine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toplam 68 karakol kapatılmıştır. Kayacık'ta da yapılan budur. Meclis karakolun yerine yakında, yakında hemen yakında.
3: Yenisi yapılmaktadır. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Lice'deki olayları değerlendirdi, sanılanın aksine yeni karakol yapılmadığını vurguladı.
1: Orada da maalesef bir provokasyon yapılmıştır size daha önce ifade ettiğim gibi. Olay sonrasında malumunuz iki mülkiye, mühettişine iki canlama genel komutanlığı mühettişini gönderdik. Arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor.
3: Bakan Güler Mardin'de konuştu. Çözüm sürecinden rahatsızlık duyanları ve uyuşturucu rantını işaret etti.
1: Bunların başında maalesef Terörü kendileri için bir yaşam alanı haline, bir geçim alanı haline, bir hükümanlık haline getirmiş olanlarla maalesef bu bölgede uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerini kendileri açısından bir sürdürülebilir bir kaynak haline dönüştürmek isteyenlerin maalesef bu çözüm sürecinden büyük rahatsızlıkları vardır.
3: Bakan sosyal medya üzerinden işlenen suçların tespiti için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
1: Sosyal medya suç işleme anlamında imtiyazlı bir alan olarak görülmemelidir. Bu konudaki düzenlemelerinde mutlaka yapılması lazımdır. Suç nerede işlenirse işlensin takibi gereken bir olgudur.
2: Ve piyasalar BIST 100 endeksi 442 puan artışla %0,58 oranında değer kazandı ve 76.736 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.92, Euro 2.51'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 100 düzeyinde. Altının 10 1.256 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 78, cumhuriyet altını 528, çeyrek altın 131 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. Diyarbakır Lice'de cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkin beğen serbest bırakıldı. Askeri darbelere yasal dayanak olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesini de içeren yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Oylamada MHP çekimser kaldı. AK Parti, CHP ve BDP düzenlemeye evet oyu verdi. İstanbul Taksim'de Cumartesi akşamı Lice olaylarını protesto gösterisinde gözaltına alınan İsveçli turist Sara Olson'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Müzik Sivas'ta 37 kişinin yaşamını yitirdiği madımak olaylarının 20. yıl dönümünde kente güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Mısır'da tansiyon çok yüksek, ordu politikacılara krizi çözmeleri için 48 saat verdi. Mısırlıların bir kısmı bu hamleyi memnuniyetle karşılarken ordunun halkın iradesini hiçe saydığını düşünenler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını açığa çıkaran Edward Snowden, Rusya'dan sığınma hakkı istedi. Putin, Amerika'da ortaklarına zarar vermeyi durdurması halinde Rusya'da kalabileceğini söyledi. Snowden ise Amerika'nın gizli belgelerini basına sızdırmayı sürdüreceğini söyledi. İki Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Başkanlık için AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal yarışacak. <gülüyor> Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dövizli askerlik bedelini 6 bin euro olarak açıkladı. Bakan Yılmaz bu konudaki düzenlemenin yakında bakanlar kurulundan çıkacağını söyledi. Lisans yerleştirme sınav sonuçları geçen yıl olduğu gibi bu yılda beklenenden önce açıklandı. Sınavda tüm puan türlerinden en çok birinci İzmir'den çıktı. Saat 8.36 NTV Radyo'da birlikteyiz. Programımızın son bölümünde yine bir canlı bağlantımız olacak. Bugün Sivas Katliamı'nın 20. yıl dönümü. Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen 33 aydın ve sanatçı törenlerle anılacak. Ayrıntılar için Özden Kuş şimdi karşımızda. Özden kentte. Ee, Özden günaydın. Günaydın. Ee, bugün bize şu saati itibarıyla e, kentteki son durumu aktarabilir misin ve gün içinde neler olması bekleniyor?
6: Sivas Sivas Katya'nın 20. yıl dönümünü bekliyor. Sanma etkinlikleri olacak. Önümüzdeki saatlerde saat 30'da başlayacak bu etkinlikler ve bu etkinlikler öncesinde kente dikkat çeken en fazla şey güvenlik önlemleri, yoğun güvenlik önlemleri çok sayıda polis şu dakika itibariyle özellikle Madımak Kültür Merkezi civarındaki yatılan Madımak otelinin yerine açılmıştı. İşte bu noktada. Polisin bariyerlerle ve çok seyrede bir kuvvetle önlem aldığını görüyoruz. 2 Temmuz 1993 tarihi Türkiye tarihinin en karanlık, en utanç verici sayfalarından biriydi. Pir Sultan Abdal Şendikleri kapsamında Madımak Oteli içindeki yüzlerce sanatçı Aydın Gence rağmen binlerce kişinin gözleri önünde yakınmış ateşe verilmiştir. Katliamda dönüşen Pil Sultan Abdal şenliklerinin olan yaralarında mekin Metin Altı ok, Altın Bezirci, Mesim İçmen gibi isimlerin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylarda iki otel görevlisi ve oteli ateşe verenler arasında bulunan iki kişi daha vardı. Sivas katliamında yaşanan ihmal, geç gelen yardım, ardından dava sürecinde yaşananlar... ...hep tartışıldı. Tartışılan noktalardan biri de olayın yaşandığı Madımak Oteli'ydi. Bir sürü otel olarak kullanıldı. Ardından boşaltıldı. 2010 yılında kamulaştırıldı. Daha sonra ise 2011 yılında Madımak Bilim ve Kültür Merkezi adıyla yeniden açıldı. Aslında hayatını kaybedenlerin yakınları ve alevi toplumu Madımak'ın bir müzeye dönüştürülmesini istemişti. Madımak Kültür Merkezi'ndeki panoda yakılarak öldürülen 35 kişinin dışında olaylara karışan 2 kişinin de isminin yazılması... Yine tartışılan bir başka konuydu. Artık 20. yıl 20 yıldan bu yana özellikle olaylarda yani katliamda hayatını kaybeden 33 kişinin yakınları hemen her yıl 2 Temmuz tarihinde aynen şeyi tekrar tekrar yaşıyorlar. Bu yılda 20 yıl geride kaldı ama acıları hala taze saat 10.30'da törenin başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl iki ayrı tören yapılmıştı. O törenlerden ilkinde vali bir heyetle Madımak Kültür Merkezi'ne gelmiş ve e, oradaki anıta karanfili bırakmıştı. Ardından da aralarında çok sayıda alevi e, sivil toplum kuruluşunda olduğu binlerce kişi Madımak Oteli yakınlarına gelip burada amma törenini gerçekleştirmişlerdi. Bugün saat 10.30'da Ethem Bey başlayacak tören. Mezara cadde'si takip edildi. Katı tutucu cadde'si güzel yağından. Madımak Oteli önüne gelinerek ödenler için yine karantil bırakılacak. Ardından da çıkaması yapılacak. Tek tek hayatını kaybedenlerin isimleri sayılacak. Ama töreninde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve başka siyasi partilerden de bazı yetkilerin yine Sivas'ta olmasını bekliyoruz. Yoğun güvenlik önlemleri var dedik. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nün de Sivas Malatya yolu üzerinde arama noktaları kuruldu. Dün gece geç saatlere kadar şehir giriş çıkışlarında yine aramalar yaptı. Polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için... Tedbirler alınmaya devam ediliyor ama bitene kadar da kentteki pek çok cadde ve sokakta trafiğe kapalı olacak dediğiniz gibi Sivas katriyamının 20. yıl dönümü saat 30'da başlayacak törenlerle alınacak.
2: Özden teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
6: İşe giderken.
2: Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaylarda sorumluluğu olanların tespiti için meclis araştırması açılmasını istedi. Ama hükümetten bu talebe sert yanıt geldi. CHP ve MHP ise iktidara tepkili.
3: Diyarbakır Lice'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan karakol protestosu meclis gündeminde. BDP olaylarla ilgili meclis araştırması açılmasını istedi.
0: Başbakan gittikçe askere doğru gidiyor.
3: BDP eş genel başkanı Gülten Kışanaksa vahim bir durum olarak nitelendirdiği İncirdeki olayın çözüm sürecini tıkayabileceğini savundu. Kışanak başbakan Erdoğan'a ya süreci bitirsin ya da süreci yürütecek adımlar atsın. Bu böyle rolantide götürülecek süreçli diye seslendi. Olaylarla ilgili bir açıklamada başbakan yardımcısı Beşir Atalaydan geldi. Sorumluluğu olanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Atalay BDP'yi eleştirdi. Bu tür konuları tahrik edici şekilde gündeme getirmelerini anlamakta güçlük çekiyorum dedi. MHP ve de Lice'deki olaylara tepki gösterdi, hükümet eleştirdi.
4: Karakol yapımına itiraz edenlerin taşlı, sopalı, molotoflu ve silahlı saldırılarla PKK'nın peşine düşmeleri provokasyon olmayacak, güvenlik güçlerimizin meşru müdahale ve savunması kışkırtma olacak, süreci sakatlama adımı olarak itham edilecektir. Böylesi bir ülke dünyanın daha başka neresinde vardır?
5: Hükümet diyor ki bu bir provokasyondur. Öyle olsa bile vatandaşın üstüne ateş açıp onların ölümüne sebebiyet vermek gösterilecek tepki değildir. Herhalde hükümetin bir değerlendirme yapmasını gerektiriyor.
2: Çözüm süreciyle daha önce Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen Barış ve Demokrasi Konferansı'nın adresi bu kez Brüksel'di. Konferansın sonuç bildirgesinde ikinci aşamanın başlatılması talep edildi.
8: Brüksel, Ankara ve Diyarbakır'ın ardından Barış ve Demokrasi Konferansı'na ev sahipliği yaptı. İki günlük toplantının sonuç bildirgesinde Kürt sorununun çözümü için yasal-anayasal süreç olarak adlandırılan ikinci aşamanın başlatılması istendi. Bunun için vakit kaybetmeden hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği dile getirildi. Sonuç bildirgesinde müzakerelerin sonuç alıcı bir biçimde sürdürülmesi için Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması gerektiğinin altı çizildi.
4: ...ayrımıyla karşı karşıyadır.
8: Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de dahil olduğu farklı kesimlerle iletişiminin sağlanması talep edildi. Hükümetin siyasi partiler yasası ve seçim barajı ile ilgili düzenlemeler yapması da istendi. Alevi, Süryani, Ermeni ve Yezidi köylerine cami yapma uygulamasına son verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lavedilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması da talepler arasında. Toplantıda Abdullah Öcalan'ın mesajı da okundu. Öcalan mesajında, sürece dair güvensizlikleri derinleştiren söylem ve eylemlerden herkesin uzak durması, çözüm sürecini çok fazla zamana da yaymadan somut adımların pratikleştirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Konferansa Barış ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili Nazmi Gür, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, eski DEP milletvekilleri Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ve gazeteci Nuray Mert gibi isimler katıldı.
2: Diyarbakır Lice'de cuma günü PKK'lılar tarafından kaçırılan uzman çavuş yetkin beğen serbest bırakıldı. Hazro kırsalında bırakılan beğen kent merkezinde ailesine teslim edildi. Dört gün önce PKK'lı bir grup Lice'deki olayların ardından Diyarbakır Bingöl karayolunu keserek özel otomobiliyle geçen uzman çavuşu silah zoruyla kaçırmıştı. Askeri darbelere dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değişiyor. Değişikliği içeren yasa tasarısı Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Oylamada MHP çekimser kaldı. AK Parti, CHP ve BDP düzenlemeye evet oyu verdi. 35. madde ile ilgili tartışmalar sürerken Genelkurmay Başkanlığı kendi görev tanımı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada... Anayasa, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve Türkiye Milli Askeri Stratejisi dokümanındaki görev tanımı hatırlatıldı. Bu dokümana göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi caydırıcılık, güvenlik harekat ortamının şekillendirilmesi, kriz yönetimi, sınırlı güç kullanımı, konvansiyonel harp görevleri, barışı destekleme harekatıyla doğal afet yardım harekatı ve iç güvenlik harekatına destek sağlamaktır denildi. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo